0: Мы. Всем привет, меня зовут Юрий Данилочкин, это подкаст «Летающие ломы», а в гостях у меня Георгий Корнилов, основатель граноложного клуба прошлом прошлый суперкрутой спортсмен в дисциплининский кросс, а также мой давний друг и товарищ. Вот, привет, Гоша. Всем привет. Привет. Гош. Ну, для начала, вот я тебя, конечно, представил, но было бы круто, если бы ты сам о себе немножко рассказал. Ну, ну что ж, если в целом и вкратце, то лыжник
1: за всю его жизнь лыжник лыжником. Э, долгое время был э, в сборной по Санкт-Петербургу по горным лыжам. Потом э, 18 лет попал в сборную России по скикроссу, поменял немножко направление кросс это дисциплина, где четыре лыжника гоняют по трассе с трамплина вон поворотов, в туба среда финч дает ну как мотокросс, только на лыжах и соответственно по результатам второе место на всемирной университете третье место часть мира по игнерам ну и там на этап кубка мира где-то в десятке иногда засиживался на европе был третьим а, соответственно в 2014 году после сочинской олимпиады закончился со спортом и дальше уже в 2017 году открыл свою горнолыжную школу Ski Life и где мы уже по сей день работаем и ведем свою рабочую деятельность. Ну и, собственно, в летний период времени развиваем новое направление Alpine Слалом. Насколько я понимаю,
0: мы о нем сегодня будем разговаривать. Ха -ха, ну да, ты решил меня опередить немножко, да? Но мы к этому еще вернемся Обязательно Расскажи, пожалуйста, поподробнее о своем клубе То есть, что у тебя вообще в клубе происходит Что за люди тренируются Кто тренирует Ну, значит, смотри У нас в клубе -то, то
1: есть, тренируются абсолютно все желающие То есть, это взрослые дети от трех лет и старше в основном, естественно, изначально это было направление детское, но так как родители приезжают, им делать тоже нечего, то мы параллельно еще и родители начали тренировать, поэтому у нас родители тоже, так сказать, в названии «Скиллайф» то же самое, что и получает то есть лыжи для них жизнью, как для детей, так и для взрослых. А у нас есть любительское направление, есть спортивное направление, которое то есть выращиваем из любителей, спортсменов. Uh, это что касается детей. Понятно, что из взрослых ты уже большого спортсмена не сделаешь, но в любом случае как бы есть профессиональный спорт, а есть любительский спорт. Так вот, любительский спорт мы тоже людям даем. И, собственно, также проводим соревнования, на которых они могут поучаствовать соревнования как среди любителей, так и среди спортсменов.
0: И, получается, у вас все началось зимой, да? То есть вы начали сперва зимой э, тренировки проводить, а потом... Пришло, пришло лето, и вы такие, типа, о а чем дальше заниматься? да И начали роликами, собственно, заниматься, да?
1: Ну, у нас было изначально четкое понимание, что мы с осени начали. У нас начался первый набор. Осенью набрали первый поток клиентов. Затем перешли в лето. В летнем периоде отработали, наработали себе новую базу. Опять же, на тех же самых роликов. Даже не новую, а дополнительную базу, получается, с каждым годом, то есть вырастаем в два раза. Ну вот, не считая прошлого года. А что в прошлом году случилось? Да, ничего в прошлом году не случилось. Просто мы остались на том же уровне, на котором мы были. Но вот я так понимаю, из-за всей политики. Типа, слишком много людей стало, или что? Да, нет. Видимо, политическая ситуация как-то поменялась, и у нас все как-то встало на том месте, на чем остановились. Но, помимо этого, у нас э, тренерский состав — это все, опять же, все бывшие спортсмены, это все участники каких-то крупных соревнований. Почему так сделал? Почему не нанимаем инструкторов э, у себя в коленном школе? Потому что э, спортсмены, по моему мнению, они прошли огромный этап от начала и до больших ну, успехов. Они прошли, можно сказать, огонь, воду и медные трупы. Они знают, что такое вообще, в принципе, боль. Как ее избежать? И, соответственно, из-за этого, то есть, я считаю, что спортсмен это максимальная безопасность на тренировке. То, что очень важно. То есть, я, например, тот же самый травмированный спортсмен в прошлом. И прекрасно знаю, что, в принципе, этих всех травм, если бы был бы правильный надзор, можно было бы избежать. О, да. Жизненно. Поэтому я считаю, что молодое направление бывших спортсменов это хороший тренерский состав может быть понятно, что тренеров как бы становятся люди потихонечку то есть это опытом набираются но в любом случае то есть мы как бы тренируем и тех же самых ребят то есть быть тренерами то есть и на общем мы очень делимся опытом и это имеет определенный результат.
0: А что у тебя кроме гонных выше роликов еще? надо же как-то людей развлекать, то летом одни сплошные ролики, а зимой одни сплошные лыжи. И надоедают людям. Ну, у нас э, все-таки не разрешение, у нас больше как, э, все-таки
1: это как образ жизни. То есть получается, что прогресс каждый день. То есть мы должны прогрессировать каждый день, и, соответственно, у нас еще есть горнолыжные тренажеры, на которых мы проводим тренировки, это Skytex Sport. Мы отрабатываем технику. Ну и плюс, если с точки зрения развлечения, то у нас есть различные выезды. Мы выезжаем на разные курорты по горным лыжам. И, соответственно, летом э, выезжаем на море. Правда, в этом году, к сожалению, море у нас
0: не будет. По объективным причинам типа того, да?
1: По разным причинам. Цена большая. И, соответственно, из-за этого вы решили, что пока что подождем. А чего в Беларусь не приедете? Здесь же полно. Я как Беларусь просто спрашиваю. Слушай, не знаю. Про Беларусь не думали, про Беларусь не думали, но пока что, в принципе, осели осели на российских курортах. Окей, ладно, но это можно подумать. Ну, можно подумать, если у вас есть хорошее предложение, то мы
0: готовы его рассмотреть. Хорошо, ну так как у нас сейчас летний период времени, меня, естественно, интересует то, чем вы занимаетесь летом, и это, я так понял, что это ролики в основном. И самый первый вопрос, обычно, который возникает у профессионалов горнолыжного спорта, или самая главная претензия к роликам, это то, что с точки зрения некоторых специалистов, ролики портят горнолыжную технику или портят скорость освоения горнолыжной техники. Как ты думаешь, как ты считаешь, правда ли это?
1: Ну, надо сказать, что техника, если мы рассматриваем конкретно просто ролики, то ролики не могут ничего испортить, поскольку это абсолютно два разных направления. Ролики и горные лыжи — это разные вещи. То, что ролики прокачивают координацию, это факт. То есть это нам нужно, потому что горные лыжи — высокородинационный вид спорта. Если мы начинаем копать глубже, в плане вот того же самого Alpine слалома, это когда роллер едет с горки с имитацией поворотов горнолыжных, то есть это и есть слалом гигант. То здесь действительно есть определенные и как схожести, и как разные вещи. То есть по технике. То есть то, что можно сделать на роликах, проходя по трассе, не сделать на лыжах. И то, что мы делаем на лыжах, мы не можем сделать на роликах. Ну, то есть, объективно, например. На роликах намного ниже скорость, поэтому мы не можем почувствовать той центр, той, той, того усилия и того смещения центра массы вовнутрь поворота. То есть мы так не можем заложиться на роликах. В то же время мы на роликах мы можем отработать четкую вертикальную и горизонтальную работу. Мы можем поставить корпус на роликах. В роликах поворот складывается не только от внешней ноги, но и от внутренней тоже. То есть на роликах мы можем поворачивать не то, что мы можем выталкиваться, мы можем выталкиваться двумя ногами, получается, прохождение, при прохождении поворота, в лыжах, мы в основном опираемся все-таки больше на внешнюю ногу. Но опять же, все равно, все равно, я считаю, что вот при всем том, что я сейчас сказал, даже ну, я считаю, что техника никак не страдает, а наоборот, только расширяется. То есть, когда, по моему мнению. По моему мнению, если спортсмен может быстро переключаться от разного покрова снега, от разного уклона, от разной постановки трассы, от разного собственного самочувствия настроения, от разных погодных условий, если человек может быстро переключиться на склоне, то он также должен быстро переключаться между там, роллерской техникой и горнолыжной техникой. И чем больше у него вот этих вот передач, переключения, то тем выше соответственно уровень спортсмена
0: по моему мнению но ну, ты не один такой у меня вот была в гостях маша тихинская сноубордистка точнее она как была горнолыжница потом стала сноубордисткой <laughs> причем на жесткой доске и на сноуборд кроссе причем еще потом выступала и она точно также говорила что ее наставник ее тренер рифер пихель по моему его правильно зовут если я правильно помню и она мне сказала что он был тренером эстерли дэцкой кого-кого Эстер, Эстер Лидецка, которая выиграла в Корее две олимпийские медали в разных дисциплинах. Уникальный случай. Вот, и мол, вот он как раз-таки Марии и говорил в этой штуке, что а, нужно уметь ездить на разных снарядах в разных условиях. Типа на сноуборде по пухляку, на сноуборде по жесткому склону и точно так же на лыжах. Типа и по мягкому снегу, и по каше, и как угодно, и спиной вперед, и на одной ноге, и все что угодно. И мол, тогда... Вот ты будешь прогрессировать очень-очень далеко. Вот опять же, здесь, понимаешь, сколько людей, столько мнений. И кто-то, на самом
1: деле, здесь кому-то, может быть, это может быть и неправильно. То есть кому-то, может быть, это действительно ломает технику. Кому-то, может быть, наоборот, лучше от этого, то, что он развивается. Я лично считаю, что это все-таки, наоборот, только в плюс. Потому что на роликах может человек по одному ездить, и если он может быть сильнейшим в этом вот направлении, то точно так же он может быть сильнейшим и в лыжах. То есть, например, вот моя статистика, то, что я проводил соревнования, я увидел, что те ребята, которые сильно выступают на роликах, они также сильно выступают и на лыжах. Но в то же время есть и ребята, которые сильно выступают конкретно на роликах, но слабо выступают на лыжах. Если мы касаемся конкретно только роллеров, то есть если ребята чисто только роликами занимаются, естественно, в лыжах они не так круто едут и быстро, и сильно. В общем, если не фанатеть, а именно чисто вот задумываться про вот именно развитие, то в развитии это хорошо. Если чисто фанатить, что надо везде быть сильнейшим, то, естественно, это невозможно. Но это маловероятно, короче.
0: Интересно, а как как тебе пришли ребята на, чисто на ролики? То есть, они, получается, только вот этим инлайн-алпайном занимаются, а на горные лыжи потом не приходят?
1: Ну, непосредственно сами роллеры есть, да. Есть роллеры, которые им интересно, вот это направление новое, Alpine Slalom. И они, соответственно, то есть приходят и занимаются по Alpine Slalom. Там а, есть определенная, получается, выработалась то есть, получается, как своя техника с двойным накатом, либо набеганием. Опять же, зависит от того, как поставишь трассу. То есть, если трассу поставишь сжатую, то никто там набегать не будет. Все будут ехать как по горнолыжному. А если, например, то есть трасса будет достаточно раскатистой, можно будет накатывать, то они там двойным накатом могут, где-то бежать даже могут. Вот. Но опять же, на лыжах, я знаю, эти ребята, бывают, катаются на лыжах, на лыжах они намного слабже ездят. Ну потому что они больше время уделяют, опять же, роликам.
0: Есть ли такая корреляция, что для горнолыжников конкретно это действительно хороший вариант для того, чтобы поддерживать свою горнолыжную форму? Если мы
1: рассматриваем с точки зрения маленьких детей, то на маленьких детях в большей степени э, я вижу результат, что те дети, которые хорошо ездят на роликах и выступают на соревнованиях и показывают высокие результаты, то эти же дети тоже хорошо выступают и на горных лыжах и показывают высокие результаты. Статистики по взрослым детям там лет 16-15 большой у меня, к сожалению, нету. Потому что выступали на соревнованиях, у нас там единица, единицы это их возрастов. И по ним судить сейчас очень сложно. Потому что, как ты правильно сказал, что у большинства завсегдатых старых э, тренеров, ну, может быть, некоторых молодых тренеров, есть мнение, что все-таки для большого спортсмена ролики уже не нужны. Если ты ездишь на лыжах, то ты должен на лыжах и ездить. И я с ними частично согласен, потому что, естественно, чтобы ездить на лыжах, нужно ездить на лыжах. То есть, если у тебя есть возможность, ты берешь, едешь на Эльбрус, например, на тот же самый, или на ледник, и летом катаешь на леднике и не паришься на тему вот этой роллерской техники. Потому что она тебе, по-принципе, не нужна, если у тебя есть ну, горные лыжи. Да, объективно согласен? Да, так. И как бы и получается, что поэтому и статистики у нас такой нету, потому что как бы, большие спортсмены, ну, они в основном все на... в горах сейчас сидят. Но, что касается маленьких детей, мы же маленьких детей не повезем на, ну, на ледник тот же самый, на 4300. Они же там просто умрут, все нафиг. Ну, как бы это не выдержит детскому организму. И вообще, в принципе, как бы не нужно ребенка, я считаю, зацикливать чисто на лыжах именно на начальном этапе его развития, там, до тех же самых там, хотя бы 12 лет. Поэтому, как бы, альтернатива, ролики, хорошая идея. А дальше уже при развитии данного спорта, дальше уже будет понимание, насколько, что им комфортнее. А Форт не остаться, например, непосредственно в Алпайне и пытаться в нем то развиваться, либо все-таки дальше оставаться в горных лыжах и уже дальше больше там развиваться. Здесь, видишь, много вопросов. Порт тоже такой, Алпайн с он, видишь, он вроде относительно недавно появился, но и он набирает свою популярность в Европе сейчас. А у нас в России он, ну, например, у нас в России он набирает популярность только за счет того, что мы единственные, кто... Одни из немногих, вот так вот я скажу, кто проводит в принципе соревнования по этому виду спорта. Почему мы их проводим? Ну, потому что мне, мне лично нравится этот вид. Вот если я буду судить по себе, например, вот если вот меня бы как спортсмена спросили бы там, типа, Гош, тебе это портит? Нифига мне это не портит. Я всю жизнь катался на роликах, я всю жизнь делал имитацию на роликах Потому что у меня не было возможности ездить на альпы и в принципе я не скажу что как-то мою технику сильно испортила да у меня не идеальная техника опять же да там если сравнивать там то есть кубки мира по горным лыжам то есть далеко не не их уровень там но с точки зрения все равно как бы введение владения и ощущения я не считаю что мне это что-то испортило. тем более что в том же самом скейк-кроссе, например, там. То есть мне это очень тоже нравилось. То,
0: что я могу и так, и сяк. На самом деле, есть еще один интересный пример. Не знаю, в курсе ты или нет. Есть такая спортсменка Лара Культуре. Культуре. Она итальянка, выступает за Албанию. Вот. И я следил за ее инстаграмом. И с удивлением для себя обнаружил, что она очень даже неплохо катается и на роликах, и... На фигурных коньках На коньках для фигурного катания Но Очень даже неплохо там элементы делают в фигурном катании Я на это посмотрел, думаю, вот это Да, вот это ничего себе И еще я видел у нее снаряд интересный Когда к горноложным ботинкам Прикрепляются ролики На отдельной платформе, где итальянцы производят Как я потом узнал Тоже прикольная тема Правда стоят они там что-то 180 или 200 евро Такие вот дополнительные ролики Меня пока жаба душит Такие покупать вот, но самая тема интересная
1: Ну, я считаю, что Я считаю, что ролики Вообще, в целом Ничего они не портят Они не могут испортить технику Вот я считаю, что они не могут испортить технику Потому что, по факту Переключиться Это задача тренера Как бы показать, как переключиться И отконтролировать этот момент Вот и все а ребенок дальше будет уметь и то, и другое делать. Как он может ездить на ручном управлении, ну, как человек ездит на ручке, например, да, там, и как он ездит на автомате. Ты же можешь переключиться, если у тебя там две педали или три педали. Вот то же самое здесь. Я считаю, что просто это умение переключаться, что очень полезно в нашей жизни.
0: На самом деле, да, по крайней мере, у тебя будут в арсенале э, какие-то дополнительные навыки. То есть не то, что одним и тем же навыком Долбишь его, а расширяешь свой спектр таким образом. И получается картинка шире. Мне так видится, по крайней мере. Абсолютно верно. Слушай, а расскажи, вот ты упомянул, может быть, не все в курсе, по поводу того, что ты сам организовываешь соревнования, да, по Алпайнс-Фауму. Как ты к этому пришел? Почему ты начал сам организовывать, а не понадеялся на кого-нибудь? Все очень просто. Мы давным-давно катались на роликах, всегда с горочек,
1: по трассе, там делали себе трассы, но никто не вникал в регламенты, в постановки и так далее. Были ковидные времена, и мы решили просто, в принципе, провести такой между собой, все равно делать было нечего людям. Ну и типа, давайте сделаем гонку как на горных лыжах, только на роликах. И мы поставили от себя, как мы видим, трассу, ну и, соответственно, то есть они там, э, те, кто медленно ехали, попали, а те, кто немедленно ехали, слетели, потому что слишком чистокол был. Ну и с этого момента, как бы у меня возникла идея, что типа хорошо, а есть какие-то регламенты? Начали их изучать и поняли, что данного вида спорта вообще в принципе не существует в России, хотя он существует в мире. Но вот мы откопали эту методику, me, не методику правила международные, и уже решили, что ну окей, хорошо, под них тогда и будем писать сейчас. В наши российские правила, поэтому взяли все на себя, потому что никому это больше не нужно. Потому что, опять же, э, роллерам этот алпайн слалом особо не нужен, потому что у них там другие виды катания, а горнолыжникам там там школам тоже это в принципе не нужно, потому что они уже привыкли работать по своей наработанным правилам и наработанным там тренировкам. И что им менять лишнее? Зачем? никому это не надо, а мы как бы решили быть новаторами, мы решили, что все-таки надо что-то менять, что-то надо добавлять, и тем более, что если у горнолыжников вот опять же, даже если посмотреть на горнолыжный сезон, да, у нас лично горнолыжный сезон это декабрь, январь, февраль, март, и все в Питере снег закончился 4 месяца из 12 месяцев, но задается сразу вопрос а что делать остальные 8 месяцев, да правильно? Вот, и мы решили, что 8 месяцев потрясающе можно потратить на развитие как раз ОФП и продвижение нового вида направления спорта, как Алпайн с И поэтому мы решили, что раз никому не надо, значит мы сами это будем все делать. Сами напишем правила вот, и будем пробовать проводить соревнования. Вот мы проводим по 7 стартов за летний период и очень даже хорошо получается. Часто уже приезжаются к нам с регионов различных постоянно. В, этом, в прошлом году нам даже протестировать дали провести соревнования на гоночной трассе и город драйв. И в этом году они теперь каждый месяц нам выделяют время на тренировки и выделяют также еще и время на проведение соревнований. Ну а посостязаться
0: на гоночной трассе по идеальному асфальту, что может быть прекраснее? То есть там реально очень хороший, ровный, такой гладенький асфальт, как для роликов. Он не грубый. Не,
1: не не ну на гоночной трассе мелкозернистый асфальт, и такого асфальта нигде не встретишь. Он прям максимум он даже скользкий, я бы сказал. Вот. Но
0: для роликов нормально, прям огонь. Ну отлично, супер. Очень круто. Рад, что у вас так удалось с ними договориться. А как ты вообще на них вышел? На руководство? Или ты просто приехал такой, о, прикольная трасса? Как мы вышли на Егор Дрейв? Ну да, как ты идею презентовал.
1: Слушай, так получилось, что один из собственников Егора Драйв был в тот момент, когда я приехал к ним на Шарону Трассу, и этот один из собственников оказался итальянец. Ха. И, ну, я так понимаю, он не собственник, это соучредитель, скорее всего, был. Вот. И как оказалось, что этот итальянец, он в курсе, что такое Alpine с Lalo. и более того, он даже был на этих соревнованиях, видел вживую, как это выглядит, и поэтому так получилось, что... По этому поводу мне дали сразу зеленый свет и очень быстро все организовали. Поэтому, короче, просто судьба. Все сложилось просто как должно было быть. Ну да. Получается, наверное, как-то так. Да, не, ну слушай, если данного вида нету в России, то он должен был в любой момент все равно случиться. Тем более, что если это развивается в Европе, то почему мы должны от него отставать? Можем и опережать, наверное, даже? Ну, по сути, мне было бы очень приятно если бы те ребята, которые у нас сейчас допустим, выступают, я посмотрю, как проходит этап Кубка Мира, я вижу, что у них техника все равно отличается от нашей. То есть мы, те ребята, которые у нас быстрее всех ездят здесь, в Питере, они все равно отличаются от Кубка Мировских ребят, ну, именно по технике визуально. Что быстрее, не могу сказать. Вот надо сопоставить, знаешь, вот их спортсменов и наших, и будет понятно. Но вот когда... Это будет возможно, будет очень интересно. Вот я чувствую, что я точно первый, кто поеду на этот Кубок Мира с ребятами, со своими. И попробуем выступить, вообще посмотреть, что из этого получается. Потому что пока что у нас там есть один парень, Багрец Роман. Вот он, например, вообще самый быстрый, его там вообще никому не обогнать. Но он непосредственно чисто роллер. То есть он не горнолыжник. Но, но есть и горнолыжники, которые очень близко к нему едут. То есть все зависит еще от стафа. Ну, я имею в виду от колес, от рамы, от подшипников, то есть уже такие больше технические вещи интересны. Поэтому у нас сейчас все дети перешли с четырехколесных роликов на три колеса. Uh
0: -huh. То есть вот колеса и кип влияют, да? А состав резины, там, не знаю, плотность колес тоже влияет? Да, да, да,
1: да, да, конечно, там какие колеса должны быть. Ну, вот, и чем дороже колеса, тем они дольше держатся и в то же время хорошо зацепляют. Ну, плюс Подшипники существуют различные, там у них существуют обычные подшипники, существуют керамические подшипники. Количество колес больших, там 110 колеса, 120 колеса, 3 по 110 или 4 по 110. То есть разница в количестве, соответственно, отвечает за разную степень, ну, уровень поворота. То есть, если более длинный радиус, то, соответственно, это выбирается гигантский поворот. Ну и 4 колеса. Тут ну, то же самое, как у горных лыжах. Типа, длиннее лыжи длинные повороты, короткая лыжи короткий брод. То же самое здесь, короткие рамы, это, соответственно, короткие повороты в славные.
0: И что покупают прям отдельно ролики под это дело и сменные рамы? Круто. Да, да,
1: да. Да вообще у нас ну, в Питере все, 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 все кто участвует в соревнованиях, все перешли на трехколесные ролики. Ну, объективно, трехколесные ролики, они быстрее, и более управляемые, и намного интереснее на них реально все-таки спускаться с горки, чем на четырех колесах, которые там шумят и не едут нифига. Поэтому, конечно, трехколесные ролики здесь выигрывают. Ну и потом, опять же, если у тебя нет трех колес, то тебе делать нечего на четырех колесах. Ты как, э, не знаю, выступать на славных лыжах в супергиганте.
0: Вы вводите какие-то ограничения по размеру колес? Там, выступают ли люди на 140 мм колесах?
1: Слушай, на 140 мм я еще не видел, на 120-х, да, выступали. Но в правилах написано, что типа no limits of the wheels и ну, типа, никакого разницы в размере колес и в их количестве. Поэтому
0: кто на что горазд, Свобода действий полная. Интересно. <свободы> Просто я видел, что вроде даже экспериментируют, там ставят поменьше колес назад, там побольше вперед что-то такое было еще вроде нет. Не, не пробовали у вас экспериментировать с размером колес, там, совмещая их на одной раме?
1: Ну, слушай, здесь главное сохранить максимальную идентичность, чтобы не было рокера. То есть, чтобы ролик не стоял на центральных колесах. А кто там какие большие ниже, ну это, не знаю, не вижу в этом никакого-либо. Не было такого, да? Не вижу в этом смысла. Uh -huh. Если колесо меньше то оно крутится быстрее. Если оно крутится быстрее, значит оно медленнее уже, сразу по определению. Вот. А то, как оно зацепляется за асфальт, оно не имеет значения. Какого оно диаметра.
0: Меняет ли жесткий, жесткость колес в зависимости от температуры воздуха? Вот это мне интересно. Потому что одно дело, когда ты катаешься в облачную погоду, а другое дело, когда ты катаешься, там, не знаю, в жару и когда асфальт плавится.
1: До этого уровня мы еще не дошли. Я тебе могу так сказать. А здесь, здесь мы еще нет, такого не знаем. Жесткие колеса, да, жесткие колеса, здесь э, просто будет более скольже колесо, поэтому в основном берут просто мягкие колеса. Мягкие спортивные с колеса. Здесь нужно максимальное сцепление, потому что чем лучше сцепление с дорогой, тем сильнее степень выталкивания может быть на повороте и соответствующего ускорения.
0: Ну как, прилипают, короче говоря,
1: и опять же прохождение поворота, да, то есть ты можешь пройти поворот со срывом, это соответственно потеря скорости, или пройти поворот четко на, так сказать, на контах, но в данном случае на четко на колесах без срыва. Поэтому, естественно, лучше, конечно, без срыва это все делать.
0: А какие меры безопасности необходимы для участников?
1: Ну у нас для участников это защита на колени, на локти, на руки и шлем, больше ничего. Но еще многие одевают защиту на копчик, это уже дополнительно, и защита на спину. Но это, опять же, не обязательно. Не вижу в этом смысла.
0: Ну, у нас тут на бедра падал народ. На соревновании, которые я организовал, О, это было тоже жестко. Но это, наверное, для, для новичков, типа, да? Кто
1: скользит. Ну, шорты, шорты, я имею в виду. Шорты, бедра, да, то есть это одно и то же. А спина, ну, спина тоже бывает крутится, но, опять же, чем больше защиты, тем больше она движения. движение. Не, ну на Кубке мира там одевают всю защиту полностью. Там у них и спина, и руки, и ноги. Поэтому, я так понимаю, от них э, именно все-таки на асфальт падает больно. У них там еще и шлема тоже, full фейсы, полностью вот, защищают от, от разбития челюсти. Поэтому, конечно, я считаю, что это хорошая вещь. То есть надо к этому тоже при, придерживаться. Ну, или хотя бы стремиться к этому. Потому что очень часто видел когда дети падали и прям ударялись реально лицом. Был шлем слезал, и тоже лицо травмировалось, конечно. То есть нужно этого избегать. Поэтому в идеале в последующем все-таки детей всех переводить. Вот те, кто занимаются реально алпайном, их все-таки надо реально переводить на full защиты, ну, шлема. Потому что все-таки скорость делал такое. Падение на сконы на зимнем одно, а вот падение на асфальте — это совсем другое.
0: Интересно, да. Я тоже хотел бы всех своих спортсменов перевести на full фейс, особенно те, кто катается вниз горок на большой скорости, да, но пока мы еще до этого не дошли. Это еще все впереди у нас. Да. Не хотелось бы наблюдать. Мне вообще очень тяжело наблюдать, когда дети падают на асфальт, прям передергивает каждый раз. Ну, конечно, конечно, неприятно
1: смотреть, особенно когда твои ученики-то падают.
0: Скажи, пожалуйста, а ты вот все в одиночку организовываешь, ну, грубо говоря, своим клубом? Все делаете.
1: Ну, ты имеешь в виду, есть ли у нас какая-то поддержка изне?
0: Ну да, да. Нет,
1: ну, естественно, то есть, ну, организаторы мы, это мы, только мы. То есть, э, это наша школа, наш тренерский состав. Помимо этого, мы нанимаем дополнительно звуковиков, нанимаем дополнительно фотографов очень хороших нанимаем, ну, помимо этого, то есть там оплата те же самые, скорбь, ну, нет, в плане организации, да, то есть всю организацию берем на себя. В плане, там, например, тех же самых вешек, то есть у нас своих вешек нету, которые вот как в Алпайне нужны, мы их арендуем у другой школы. Э -э -э -э, школа Олимп такая называется у нас в Питере.
0: Знаем-знаем, привет, Роман.
1: Ну, да, да, вот они нам, соответственно, предоставляют аренду вешек. Uh, ну, собственно, все. Ну, и, соответственно, непосредственно курорты, на которых мы проводим соревнования, то есть предоставляют свои площадки. То есть, это как у ТЦК голова в аренду нам сдает свою территорию под проведение соревнований, ну и вот в данном случае теперь еще и Город Драйв. Но ну, опять же, тоже на, естественно, нам взаимовыгодных сотрудничествах. Не за бесплатно.
0: Они там дают потом детям на машинах посидеть, или в машинах посидеть, или покататься? Хе. Нет. Нет, нет, нет такого ничего. Они даже своим сотрудникам
1: ничего свободного не дают. Бесплатно. Поэтому все только за
0: денежку. Ну, может, федерации какие-нибудь, не знаю, там, гранолыжного спорта, роллер-спорта.
1: Ну, от государства, если ты к этому спрашиваешь, государства, Нет, нет, нет. К сожалению, нет. Здесь никакой поддержки от этого нет. Мы сейчас какую-то поддержку выбили от государства вроде как на развитие а, именно данного направления типа гранта, ну типа того, да но опять же, по сравнению с тем, сколько мы тратим денег на это все дело, то есть это вообще капля в море небольшая, но и, за... и на этом спасибо, так сказать типа лучше, чем ничего, да пока что, ну пока что это просто капли какие-то смешные но в любом случае это лучше, чем ничего да, на, по крайней мере начало положено, а дальше посмотрим Самое главное, опять же, в моем понимании, это чтобы все-таки реально ну, школы э, другие горнолыжные не пренебрегали, например, и все-таки действительно привозили своих детей на соревнования, готовили детей к соревнованиям, потому что это, я считаю, что ну, нельзя как бы пропускать, и в то же время как бы это действительно хороший такая спортивный опыт, э, соревновательный опыт, который как бы что там. Самое главное, наша цель Это получается результат на горных лыжах А, соответственно, зачем Пытаться получить результат за какие-то три месяца Когда ты уже изначально можешь подготовить ребенка Психологически на тех же самых соревнованиях Ой, слушай Действительно,
0: я вот себя помню малым Я себя помню малым, когда Каждый раз Выступая на горнолыжных соревнованиях уже в таком Более-менее зрелом возрасте, типа там 10-12 лет Я все равно стрессовал из-за того, что Количество соревнований все равно мало Особенно ответственных соревнований мало. И когда ты приезжаешь, и у тебя стресс из-за того, что так, мне нужно победить, или там мне нужно хотя бы на подиум заехать, и э, справляться с этим стрессом, это надо отдельно учиться, отдельно опыт нарабатывать, конечно.
1: Ну, конечно, поэтому дети, мне кажется, что могут выступать. Нет, сейчас соревнований-то, конечно, много, но опять же, то есть если бы они летом занимались, то, соответственно, намного выше уровень, может быть, психологической подготовки у ребенка уже ближе к зиме, когда он подойдет.
0: Ну да, с практикой. Тут Уже нет такого большого перерыва между соревнованиями, между зимними соревнованиями. там, типа да, С марта, там, с апреля, получается, по ноябрь. Да, нет этого перерыва. Все равно практика имеется и, грубо говоря, не забывается потом этот соревновательный опыт за межсезонье. Да, я тоже сторонник этого, однозначно. А расскажи, вот ты упомянул про другие клубы. А сколько вообще клубов, сколько участников приходит на эти соревнования? Примерно
1: участвуют, по-моему, 13-15 школ. А по участникам примерно там, от 60 до 120 человек у нас участвуют в соревнованиях. Ух, прикольно. Очень даже неплохо. Угу.
0: За сколько лет ты достиг таких цифр?
1: То есть это, по сути, за первый год. У нас сразу же мы этого столько набрали. Mm. Ну и, в принципе, это количество, оно и не увеличивается, и не уменьшается как бы оно стабильно идет. То есть нет вот такого, как, например, там есть соревнования по ска, например, 23 февраля, они там набирают чуть ли не по 400 человек участников.
0: Это на роликах или на чем? На горных лыжах нет.
1: А, гонолыжные зимой, сравниваешь с зимой. Угу. Ну, я, потому что ну, потенциал, потенциал, конечно, количество выступлений, выступающих может быть намного больше. То есть вот у нас выступает там процентов, ну, очень несчастное, там, знаешь, процентов, наверное, 8 выступает из тех, кто могли бы реально выступить в Санкт-Петербурге. И если бы действительно там такие крупные школы другие, например, могли бы тоже поучаствовать, потому что ведь некоторые родители даже отдельно, специально регистрируются самостоятельно от своей школы, потому что им хочется выступить потому что им нравится этот вид, потому что они считают, что это действительно тоже интересное направление. Ну, вот, и то есть, ну, никто, тренер не приезжает, то есть приезжает сам там, ребенок с родителями и выступает от другой школы. Ну, ну, от своей школы, но без тренера. Ну, то есть к тому, что даже тренеры то есть не парятся, не приезжают, хотя у них как бы есть такое желающий. И если бы они действительно бы уделяли бы этому времени, то, естественно, больше по народу приезжало бы. Но они уделяют, видимо, чему-то другому. Не знаю.
0: А ты делаешь различные рассылки, информирование этих э, школ, например? Естественно. Естественно, все в курсе. И все равно они алё? Надо же.
1: Ну, да, вот. Да, есть такие школы, которые считают, что это портит технику горных лыж. Я ответил на это им, что, по сути, мы живем в болоте. И что вы хотите? Чем заниматься? Что все ехали на ледник, но на ледник все не поедут, как в Австрии это делают. Поэтому я считаю, что это хор хорошая альтернатива, тем более для детей хотя бы там до 12 лет. Но, но меня не слышат.
0: Угу. Пока что. Ну, ка э, как то Капелька воды камень тучит. Так что остается работать дальше, дальше, дальше. Рано или поздно достучишься. Да? Все верно. Угу. Слушай, а вот ты, получается, говоришь, что затрачиваешь очень много денег на все это дело. Откуда деньги, Зин? Со стартовых взносов.
1: То есть мы практически все, что получаем, мы все и тратим. То есть чем больше мы собираем, тем больше мы тратим. То есть если мы набрали больше народу, то мы, соответственно, можем видео привлечь. Вот, или же подарки подороже сделать, чтобы детям было это более интересно, за что биться.
0: Какой размер стартового взноса?
1: У нас полторы тысячи рублей с носа.
0: Да. <смех> и это все вот идет как раз таки на организацию соревнований целиком и полностью.
1: Ну да, да.
0: Это контролеры, стартеры, финишеры, вот аренда трассы,
1: оплата этих, скорой помощи очень дорогая, вот, фотографы, звуковики, аренда тех же самых
0: решек. Ну и плюс наградная атрибутика. Спонсоров не привлекаешь? Пробовал привлекать кого-то из компаний?
1: Слушай, я попробовал, но опять же понял, что сейчас э, именно непосредственно бренды особо сильно не привлечь, потому что они ну, чем могут помочь только как одеждой. А спонсоры какие-то другие, типа там страховки или еще какие-то, они пока ну, не готовы заниматься волонтерством. не волонтерством как-то... Благотворительностью, да? Благотворительностью, да, они готовы заниматься. Ну, слушай, с другой стороны, и не надо. По сути, это государство должно делать. Это вообще, по сути, это интересно для государства, чтобы у них все-таки развивался спорт направление, поэтому это государство должно поддерживать. Ну, а чтобы государство поддерживало, нужно как бы заниматься, получается, вот этой документацией. То есть, нужно правильно доносить до них, то есть, правильно подготовить пакет документов, правильно стучаться в двери. Вот, на что уже катастрофически, естественно, не хватает рук просто-напросто. Не во все двери можно постучаться одновременно.
0: И это все, что я хотел у тебя спросить. В принципе, разговор получился хороший. Мне понравилось. Спасибо тебе за беседу. Я думаю, что по таймингу это будет само то. Вот мы проговорили 43 минуты. Да, отлично. Да, так что спасибо тебе большое. Вот, за уделенное время. Да, не за что. Всегда, пожалуйста, всегда обращайтесь. Да, мы, со своей стороны, будем тут, в Минске, в Беларуси, тоже стараться развить эту тему, чтобы потом устроить уже международные соревнования а в Петербурге или в Минске. Да, я думаю, это должно быть прикольно. По крайней мере, наши белорусы, которые здесь все такие расслабленные, ходят э, чемпионами, потом приедут в Питер и поймут, что есть еще над чем работать. Ну, либо наоборот уедут гордыми. Это да, это уж как пойдет. Согласен, согласен.
1: Когда я сам, сейчас тебе в прикол расскажу, я сам в своих соревнованиях участвовал. Иногда я был звездой непобедимой. Ну, быстрее всех ездил. Но как только появился человек, который начал меня объезжать... Я перестал выступать, чтобы остаться непобедимым. Окей. Okay. Ладненько. Приятно было пообщаться.
0: Да, спасибо тебе большое. Вот,
1: э... будет желание, приезжайте к нам на соревнования. Это был
0: подкаст "Летающие ломы". С вами был Юрий Данилович. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этой аудиозаписью этим подкастом со своими друзьями, с горнолыжными своими тренерами, со спортсменами. Вместе мы сделаем горнолыжный спорт и роллер спорт теперь уже с самыми крутыми, самыми популярными дисциплинами в России, а может быть и в мире. До скорого!